0: aquí terminamos la lectura de la sección 1 del capítulo 7 bien entonces continuamos con eh, la práctica ¿no? hoy nos toca febrero 19 nos toca la lección 50 Te vamos a comentar la lección 50 que dice el amor de Dios es mi sustento lección 50 el amor de Dios es mi sustento bueno, aquí, eh, como siempre, tenemos la gran facultad de elección. Aquí se nos está recordando, esta lección nos recuerda que siempre tenemos a mano dos caminos. Siempre tenemos una disyuntiva. Nos dirigimos hacia un camino o hacia el otro. Hay dos caminos siempre, los pensamientos amorosos o los pensamientos no amorosos. O la certeza o la incertidumbre. Sí, entonces acá, acá es muy, muy claro, el amor de Dios es mi sustento. Allí es donde yo tengo la decisión permanente, permanente de actuar con la certeza de que ¿El amor con la certeza de que la vida me sostiene? ¿Con la certeza de que mi sustento, o sea, la conciencia, la sabiduría, me sustenta? ¿O la ignorancia? O sea, acá, si yo digo eh, mi personalidad, mis títulos universitarios mi currículum, mi experiencia laboral, mis escritos, mis publicaciones, mi, mi imagen, <ríe> mi, mi goodwill, <ríe> mi, <ríe> mi imagen me sustenta, o la sabiduría me sustenta, o el amor me sustenta o la vida me sustenta entonces ahí es donde yo tengo que elegir si yo me voy por la primera por la de mi hoja de vida por la de mi currículum por la de mi personaje pues hay gente con mejor currículum que el mío claro hay mucha gente que ha escrito más cosas que yo hay mucha gente entonces yo no voy a estar pues allí como muy competitiva, que digamos. Ni me voy a sentir tan segura. Porque hay muchas cosas que no sé. Hay, hay todos los títulos que no tengo. O sea, los que tengo, pues sí, pero los que no tengo. Entonces, me faltarán muchos años, pues... Muchos años más de vida para, para tener más preparación, para escribir más y para... para, para o sea, nunca aquí dentro del personaje Nunca se logra llegar a la cima. Siempre habrá muchas otras cosas que hacer y muchas más por aprender. Mientras que en el otro lado, en el lado de la sabiduría, ahí está la mente que lo sabe todo. Entonces Yo personalmente prefiero ponerme de este lado porque si es la sabiduría la que me sustenta, pues ya estoy ganada. Si es la vida la que me sustenta, pues ya estoy ganada. Si es el amor lo que me sustenta, pues ya estoy ganada. Entonces, cuando yo re, le repita a mi mente este ejercicio, lo que le estoy dando es la orden de que se incline hacia los pensamientos, digamos, como decíamos en una lección anterior, hace varios días que hablábamos de la realeza, porque ahí en las lecciones dice... Que mis pensamientos reales, o sea, los de la realeza, los divinos. Entonces, si yo me inclino y le, hacia esos pensamientos y le digo a mi mente con este ejercicio, porque esto es un entrenamiento mental, ¿no? Entonces, yo le digo a mi mente con este ejercicio que se incline hacia los pensamientos de la realeza, que se incline a los pensamientos de la divinidad, que elija, que elija la inteligencia suprema, que elija la sabiduría. O sea, que entre el ego, al que llamamos nosotros la personalidad, o el personaje, o, ¿cómo es que le dices tú? Lo mundano. <ríe> sí. entre, entre eso y la divinidad, pues yo prefiero la divinidad. Elijo la divinidad. Elijo la divinidad. Ayer decíamos que eh, los pensamientos amorosos, o que la voz de Dios me habla durante todo el día o sea que mis pensamientos amorosos están ahí para que yo los elija y hoy, la lección de hoy me está diciendo que el amor de Dios es mi sustento o sea que los pensamientos amorosos se apoderen de mi mente y que me sustente, o sea la divinidad me sustenta elijo, elijo como mi sustento la divinidad ¿Sí? es una elección es una elección. En mi libre albedrío yo puedo elegir qué me sustenta. Eh, y ahí es donde, por ejemplo, muchas personas eh, pelean defendiendo un punto de vista. Porque su sustento es esa creencia en que son poseedores de la verdad y que los demás estamos equivocados. Entonces, eh, cuando una persona se planta en esa posición de defender una idea o de defender un punto de vista, pues obviamente, obviamente su sustento no es la divinidad, obviamente su sustento no es la sabiduría. Entonces aquí eh, tendríamos que eh, en nuestra práctica eh, decirle a nuestra mente que acuda a esos momentos o a esas ideas que tenemos allí en las que nosotros creemos tener la razón para que, digamos, renunciemos a ese tener la razón y nos pongamos en una actitud de apertura a, ese, a esa mente divina que lo sabe y lo puede todo y que nos puede sustentar. Y cuando la mente divina me sustenta, entonces me llegan pensamientos de discernimiento porque no soy yo, a través de mis juicios de valor o a través de mis ideas o a través de, de yo creer tener la razón, sino que es la sabiduría la que me sustenta, entonces es el pensamiento de la realeza, o sea, el pensamiento real, el pensamiento del rey, es el pensamiento, los pensamientos amorosos que están ahí disponibles, porque, a ver, eh, ¿qué es Dios? Es la conciencia. Y, ¿Y cómo se manifiesta la conciencia? En nuestra mente, a través de los ejercicios de observación, ¿sí? Que es lo que nosotros hemos estado haciendo durante todos estos ejercicios, observar nuestra mente para discernir en dónde estamos errando, en dónde estamos fallando y soltar los pensamientos erráticos, los pensamientos que nos llevan al dolor y al sufrimiento y eh, soltar esos pensamientos y darle cabida a los pensamientos amorosos y apegarnos a los pensamientos amorosos. Porque, a ver, eh, en otras tradiciones o, digamos, en otros en, otros, mm, eh, en otras escuelas, por decirlo de otra, de otra manera, no se cómo decirle a esto. Eh, la gente que enseña pues todos estos eh, que les llaman, uh, ¿cómo es que se llama? Eh, coaches coaches, ¿sí? entrenadores y ¿sí? todos estos personajes eh, por ejemplo, ellos dicen que hay que trabajar el desapego bueno, pues yo diría que más bien es reemplazar o sea, desapegarse de unas cosas y apegarse a otras porque cuando yo aprendí cuando yo aprendí en pedagogía reeducativa eh, en todas las lecciones de neurociencia y todo eso que nos tocó estudiar eh, lo que dicen es que el cerebro eh, un, no, no puede estar sin creencias. O sea, usted puede reemplazar una creencia por otra, pero usted no puede quedarse sin creencias. Entonces, no tener creencias no es posible. Usted tiene que tener un sistema de creencias. Entonces, usted puede cambiar uno erróneo, uno, uno que le lastima, uno unas creencias eh, erróneas por creencias eh, que, le, que sean beneficiosas para usted. sí. Entonces, por ejemplo, hay creencias erróneas, como por ejemplo, que, que la leche es necesaria. Ahora los científicos están diciendo que nosotras las personas mayores no deberíamos consumir muchos lácteos porque tienen mucho calcio, y, calcio perdón, y el calcio en nosotros los mayorcitos pues lo que hace es cristalizar los huesos porque los huesos ya no procesan el calcio como lo hacen los huesitos de los niños que los huesitos de los niños están en crecimiento y necesitan ese calcio para seguir creciendo, pero nuestros huesos no están en crecimiento y no lo necesitan. Eso es lo que nos están diciendo, pues, hoy en día y pues a nosotros, a mí por ejemplo, me encantan los lácteos, me encantan los yogures, me encantan los quesos, pero, pero, pero nos están diciendo que parece que eso no es una creencia errónea que nosotros debiéramos de, de consumir lácteos. Eh, en, entonces habría que reemplazar esa creencia de que los lácteos son buenos para los mayores y cambiarla por otra por otra, no sé, no sabría decir cuál cuál sería la adecuada en este caso ¿Por qué se reemplaza la lechola o sea, habría que reemplazarlo no sé, por por bebidas no lácteas pero no sabría, no sabría qué bueno, eso ya les toca a, los, a ustedes los biólogos los nutricionistas bueno entonces, eh, lo que nos han dicho es que uno no puede estar sin un sistema de creencias, que necesitamos tener un sistema de creencias, entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar una creencia por otra. Entonces, esta gente que habla del desapego, pues ahí estaría errada, porque habría que re es reemplazar una, un, un pensamiento sostenido tóxico por un pensamiento sostenido, por sostener un pensamiento benéfico. Entonces, sería observarlos nuevamente, observar los pensamientos y hacerle como el barrido, ¿no? Lo que decía Marco Aurelio, esa, esa vigilancia, esa alerta, lo que dice eh, Carlos Castaneda, ¿sí? Estar al acecho para vigilar qué es lo que estoy pensando, porque eso que esté pensando me va a derivar en qué es lo que voy a sentir y qué es lo que voy a vivir, porque eso va a, a un pensamiento sostenido, trae experiencia, ¿no? Bueno, entonces vamos a la práctica Porque nos estamos desviando un poquito De la lección 50 que dice El amor de Dios es mi sustento El amor de Dios es mi sustento Entonces, ¿qué es lo que me sustenta a mí? ¿Qué es lo que me sustenta? Mis ahorros en el banco Mis, mis eh, ingresos mis, mis títulos ¿Qué es lo que me sustenta? Entonces aquí, las cosas materiales o, o las cosas espirituales diríamos acá eh, yo, la propuesta nuestra es que nos sustenten las cosas espirituales que practiquemos el estoicismo en el estoicismo se le da eh, menos valor se le da menos valoración a las cosas materiales porque sabemos eh, al practicar el estoicismo sabemos perfectamente que todo se devuelve una casa muy bonita pues sí, muy bonita pero pero tienes que devolverla, o sea, no es tuya, tienes que devolverla, no es tuya. Eh, tus títulos, ahí se quedarán colgados. Tú te, tu, cuerpo es, tu cuerpo entrará en una en ataúd una, en una, una y o te cremarán, ¿no? No, o sea, ahora, ahora están cremando toda la gente que muere, ¿no? Entonces, eh, todo se devuelve, el cuerpo se devuelve. El cuerpo se devuelve, todo se devuelve, aquí se queda todo. Entonces, tan las cosas materiales no, realmente no, 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 no o sea, le, les, hemos dado, les hemos dado un valor exagerado, hemos exagerado en la valoración de las cosas materiales. Eh, desde el estoicismo enseñamos que, que, que las riquezas y las cosas materiales, cuando nos llegan como una bendición, pues, eh, digamos, sirven para mejorar las condiciones de vida de las personas. Sí, son útiles, se deben utilizar eh, con propiedad, como dice también en la Biblia los cinco denarios. Estoy citando mucho la Biblia, ¿no? Los cinco denarios. Entonces, claro, a uno le es dado un, un patrimonio, le es dado un cuerpo, le es dado unos, los, es dado unos, unos, unos bienes para, para, para administrarlos, para cuidarlos. Somos administradores. Somos administradores pero tenemos que devolver absolutamente todo, todo se devuelve, todo se devuelve Practiquemos la lección de hoy pues, lección 50, el amor de Dios es mi sustento
1: acha sahib sachana hai Saja Sahib Saja G sacha sahi basachnaa bakya Bacchia... Something